0: Agiles Versagen. Was das ist, was ich damit meine, das gibt es heute in einer speziellen Folge. Ich wurde nämlich für einen anderen Podcast interviewt und ich habe dieses Interview einfach hier mal mit reingepackt. Viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber,
1: Marc Löffler.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Agiles Versagen. Und hier bei mir in der Aufnahme ist Marc Löffler, Marc, wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association, da sind wir beide Mitglied. Du bist, ähm, ja, so ein gelernter Nerd, du bist Diplom-Informatiker, du hast über VW und und dort dann im Projektmanagement dich mit ähm, Projektmanagement-Methoden beschäftigt und seit 2006 auch mit Scrum, also dieser agilen Projektmanagement-Methode. Inzwischen bist du Buchautor und Vortragsredner und... Man nennt dich, und das ist spannend, den agilen Notarzt. Herzlich willkommen hier in der Aufnahme, Marc Löffler.
0: Ja, hallo, Stefan. Schön, dass ich da sein darf. Agiler Notarzt. Was heißt das? Ja, was heißt <lacht> agile Notarzt? Ähm, es ist unglaublich gruselig mittlerweile, wie viele Firmen äh, den Begriff, wo der Begriff agil schon verbrannt ist mittlerweile weil man irgendwie meint, es scheint, sieht ja nicht so schwierig aus mit dem ganzen Agil. lass uns da mal irgendwie loslegen und man stellt dann irgendwann fest, naja, geht doch nicht ganz so einfach und verbrennt sich die Finger. Die Mitarbeiter haben irgendwie keine Lust mehr und sagen, boah, das ganze Agile-Zeug funktioniert nicht. Und das ist so ein, häufig so ein Punkt, wo, dann, wo ich dann so reinkomme in die Firmen und äh, versuche dann ein bisschen rauszufinden, was haben sie eigentlich falsch gemacht, warum ist das Ganze so. Weil es sieht zwar einfach aus, aber ganz so einfach ist es dann meistens doch nicht. Mhm. Okay.
2: Unser Titel heißt ja Agiles Versagen. Was geht denn
0: ganz oft in die Hose? Also im Prinzip kann man es ganz einfach zusammenfassen. Ähm, Wenn wir mal zum Beispiel die Firma Spotify uns anschauen, die haben vor ein paar Jahren mal so ein wunderschönes Dokument veröffentlicht, wo sie so ein bisschen beschrieben haben, wie sie intern arbeiten. Ist so ein bisschen als das Spotify-Modell bekannt geworden. und viele Firmen sind dann direkt draufgesprungen, haben sich gesagt, boah, geil, das gefällt mir, das will ich auch haben und haben das dann quasi eins zu eins in die eigene Firma kopiert und sich dann gewundert, warum es nicht so richtig funktioniert hat. Und das liegt meines Erachtens prima daran, weil es dieses typische der typische Spruch, a fool with a tool is still a fool, nur durch das reine Kopieren von irgendeinem Tool in den eigenen Kontext, ja, funktioniert halt nicht, weil... Im Endeffekt ist es ja gar nicht das Tool, was diese genialen Ergebnisse bringt, sondern eigentlich die Mitarbeiter. Und ähm, da geht es darum, rauszufinden, was macht mich als Firma eigentlich äh, zu dem, wo ich aktuell bin und wo ich aktuell stehe. Weil die allermeisten Firmen gibt es ja nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern haben ja schon eine Historie hinter sich. Und was heißt welche Agilität für uns und wie kann es für uns passend gemacht werden? Und äh, anstatt irgendwie blind einfach irgendwelche Sachen von irgendwo zu kopieren und zu hoffen, dass es funktioniert.
2: Okay, also das heißt, die Ursache für Versagen ist, dass man einfach irgendwas nachmacht, genau. ohne es wirklich zu adaptieren. Also ähm,
0: worst practice nennt genau. du das, glaube ich, auch in deinen worst Vorträgen. Practice. Genau, ja, ja. genau. Und, äh, zum einen eben, man macht einfach nach und hat auch gar nicht verstanden, warum man das so machen sollte. Also Agilität ist im Prinzip eigentlich eine Haltung, ein Mindset und weniger ein Tool. Also es gibt natürlich agile Tools, die da in diesem dieses Mindset sagen wir, fördern und unterstützen. Aber im Endeffekt ist Agilität eigentlich, ich sage immer, Agilität ist eigentlich im, am Ende nichts anderes wie schnelles kontinuierliches Lernen im gesamten Unternehmen, um es mal ganz plagiativ auf den Punkt zu bringen. Ist natürlich mhm. jetzt dann schwierig. Okay, was heißt das jetzt für uns? Aber im Endeffekt ist es genau das, wie kannst du dich immer ständig anpassen, wie kannst du möglichst schnell lernen, ob du das richtige Produkt baust, ob deine Prozesse intern gut funktionieren, Ähm, was auch immer du quasi aktuell treibst und machst und wie kannst du das anders, besser, schöner, schneller machen und das ständig und immer. Mhm. Okay, also es geht um die ständige Anpassung
1: Mhm.
2: an Anforderungen und das ständige Weiterentwickeln und in der heutigen Zeit ist es natürlich außerordentlich wichtig, weil sich eben die Umwelt dauernd ändert, weil sich die Anforderungen dauernd ändern, weil der mhm. Wettbewerb sich einfach immer schneller ändert. Mhm. Und da ist es ja nicht schlecht, wenn man sich mal grundsätzlich überlegt, wie können wir als Unternehmen denn oder wir als Vertriebsorganisation, wie können wir denn schneller uns anpassen an Gegebenheiten des Marktes? Wie können wir schneller unsere Prozesse in den Griff kriegen? Wie können wir schneller... Vielleicht auch neue Ideen adaptieren mhm. und, und, und das in einer Geschwindigkeit, die eben der
0: Markt vorgibt und nicht die Planung vom letzten Jahr. Genau. Ich meine, es ist ja ein ganz natürliches Verhalten, dass wenn ich ein Businessmodell gefunden habe, das funktioniert, dass ich dann versuche, möglichst lang daran festzuhalten, weil es klappt ja, ich verdiene Geld damit in irgendeiner Form. Plus, die Gefahr ist halt, dass man das dann irgendwann, irgendwann zementiert und betoniert und dann nicht mehr in der Lage ist, wenn dann irgendwelche Disruptionen am Markt passieren, in irgendeiner Form noch zu reagieren. Ich muss also dauerhaft, äh, sagen wir, mal fit bleiben, muss dauerhaft flexibel, agil wiederum dann sein, um eben, äh, auf Begebenheiten am Markt reagieren zu können, wenn sie sich dann doch ändern. Und vielleicht auch ein bisschen, weil was 40 Jahre funktioniert hat, in die Binsen geht. Also, wenn ich, weil äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer Quelle, na, Quelle. Europas größtes Versandhaus. Ging es wahrscheinlich wie mir vor Weihnachten Spielzeugkatalog aufgeschlagen, Spielzeugteile und hast deine Wunschliste geschrieben, so war das bei mir früher immer. Mhm. Ich habe das geliebt. Neckermann, Quelle die ganzen Kataloge, Bildchen drinne, fand ich schön. Und dann kam das böse Internet. Und Quelle hat irgendwie ist gar nicht mit klargekommen, dass es irgendwie da so ein Internet irgendwo plötzlich auftritt und wussten gar nicht, was heißt das für uns? Wie gehen wir damit um? Und anstatt sich da anzupassen, hat man dann mit dem ganzen Geld, was noch reingepumpt worden ist, am Ende noch mal Kataloge gedruckt. Ja, also noch mehr von der alten Denke, noch mehr vom alten Verhalten und hat sich dann gewundert, warum es nicht funktioniert. Und äh, das droht halt dem einen oder anderen Unternehmen auch, wenn man halt jahrelang gut Geld verdient hat mit einer bestimmten Arbeitsweise, mit einem gewissen Businessmodell, dass dann plötzlich dich was ändert und ich dann aber gar nicht mehr in der Lage bin, dazu zu reagieren, um mein Businessmodell vielleicht anzupassen oder vielleicht sogar komplett in eine andere Richtung zu gehen.
2: Das ist ja interessant, ne? weil so ein Businessmodell gibt einem ja auch Sicherheit. Ja. ähm, Also ich habe jetzt gerade gelesen, letztes Jahr ähm, 2019, da war es ja dann so, dass äh, plötzlich jemand gesagt hat bei BMW, ähm, wir tauschen nochmal den CEO aus, Mhm. sind nicht mehr ganz zufrieden mit dem und der neue CEO hat eigentlich als zentrale Botschaft gesagt, ähm, dieser ganze Kram von wegen New Mobility Interessiert uns nicht. Wir bauen Autos
1: mhm.
2: und äh, fertig. <lacht> und <lacht> und das können wir. Und dann haben alle applaudiert und haben gesagt: Puh, Gott sei Dank ist dieses Gespenst jetzt endlich weg. Ähm, lass uns wieder Autos bauen, ja, mhm. ähm, weil das können wir gut und da sind wir auch gut und sieben Jahresrhythmus äh, und fertig. Genau. Alle entspannen sich, alle atmen tief durch und gehen sozusagen zur Normalität zurück. Und und die Börse sagt auch: Yubi endlich sagt einer mal klar und dann ist alles gut. Ja. Und nichts ändert sich, gar nichts. So ein bisschen lemminghaft halt. Mhm. Interessant mhm. aber, dass das dann erstmal begrüßt wird. Ja. Ne? Und dass alles, was also, was vorher sich da bewegt hat und was da agil unterwegs war und wo sich Leute überlegt haben, wie sieht denn unser Businessmodell in zehn Jahren aus und noch mehr Autos, brauchen wir das wirklich und so, ne? Und das ist alles weg. Bam.
0: Ja. Ja, weil wir Menschen lieben halt dieses, diese Komfortzone. Alles bleibt, wie es ist und möglichst keine Veränderung und ist ja auch schön. Ich meine, es wäre auch klasse, wenn sich, wenn sich alles viel, viel langsamer ändern würde, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie auch keinen Bock, heute noch irgendwie nachts um drei raus aufs Blumsklo zu laufen. Also ganz gut, dass sich Dinge verändert haben. Ja. Ähm, äh, ja, ich weiß, ich bin mal gespannt, wo das hinführt, aber ich halte es für ein, persönlich für einen Fehler, zu sagen, nee, wir machen weiter wie bisher, weil hat ja funktioniert. Also, ähm, klar kann man auch diskutieren, ob jetzt zum Beispiel Volkswagen da jetzt einen richtigen Weg einschlägt Richtung Elektromobilität, wo wir sagen, das ist genau das, da geht's und was alle jetzt nicht mehr aber immerhin passiert ein Change irgendwo. Aber tatsächlich glaube ich auch persönlich, dieses Thema, ich besitze ein Auto, wird wahrscheinlich in der Zukunft immer unwichtiger werden. Es geht einfach Thema Mobilität, wie komme ich von A nach B und wenn ich es irgendwie einfacher anders bewerkstelligen kann. Mein einzige Grund, ein Auto zu haben, ist ja, dass es sofort verfügbar ist. Also ich kann rausgehen, ins Auto steigen, losfahren und sobald ich das Problem löse, dass ich auf eine andere Art und Weise auch sofort Mobilität verfügbar habe, dann braucht nicht mehr jeder ein Auto. Und dann habe ich als BMW oder wer auch immer, wenn ich rein Automobilhersteller bleiben möchte, mittelfristig ein Problem, glaube ich. Hm. Ja.
2: Ja, also, äh, und und ein ganzes Land hat ein Problem, weil weil so ganz vieles (lacht) davon abhängt. Ähm, Und und trotzdem sagen alle,
0: lass uns mal agil das Gleiche machen, was wir vorher gemacht haben. Richtig, ja. Ähm, Das das, das kennt man da ja auch. Das ist dann sozusagen, ähm, also mehr vom Falschen machen und das schneller. Prima. Also noch schneller auf den Abgrund zusteuern. Also von dem her kann man machen, halte ich für problematisch irgendwie mittelfristig. Vor allem, wenn dann doch mal sich, keine Ahnung, der Stefan Heinrich erfindet morgen das Beamen. So, da haben wir alle ein Problem wahrscheinlich. Zumindest die ganze Automobilindustrie hat irgendwie ein Problem oder allgemein die gesamte Mobilitätsbranche hat ein Problem. Aber wenn ich dann flexibel bin, dann sage ich vielleicht als Volkswagen und ich wie stellen jetzt den Volkswagen-Beamer her, zum Beispiel, was weiß ich. Oder wie stellen die Infrastruktur her, damit jeder von überall nach überall beamen kann oder sowas. Ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich aber so festhänge an meinem Auto und was ich da produzieren will, dann äh, wird es schwierig. Ja, ja. also
2: ähm, ich meine, jetzt bin ich ja nicht wirklich in, in, altersmäßig eine Zielgruppe, wo man sagt, so der Kerl, der ist jetzt wirklich... Ähm, super agiler ähm, Generation Y, sondern ich bin ja noch ein, ein klassischer Babyboomer, Jahrgang 1964. Und ich fahre relativ viel Auto, obwohl mhm. ich auch viel mit der Bahn inzwischen mache, eigentlich das meiste. Aber ich habe immer noch meine 30.000 Kilometer im Jahr mhm. und bin in den letzten Jahren immer so gefahren, dass ich mir ein Auto geleased habe. Ja. ja und, äh, und auch ein schönes Auto. Ja? Mhm. Also alles prima. Und hab das drei Jahre gefahren und habe es zurückgegeben. Das nächste bestellt. Ähm, jetzt ist es so, dass mir so ein paar Dinge passiert sind in letzter Zeit, die mich zweifeln machen. Also zum Beispiel äh, mir geht es nämlich in erster Linie um Mobilität und ich habe nicht viel Zeit, mich mit mhm. dem Kram zu beschäftigen. Und wenn ich zum Beispiel meine Winterreifen tauschen will von Sommerreifen auf Winterreifen, dann ist so meine Erwartungshaltung: Ich rufe da an und kann dann da spätestens am nächsten Tag hin und dann werden die dran geschraubt und dann fahre ich wieder weiter. Und jetzt ist aber so, dass ähm, zum Beispiel so ein luxus dann sagt, nee, wir haben vier Wochen Vorlauf.
1: Mhm.
2: Und das stört meine Mobilität, ne? weil dann kann ich halt erstmal möglicherweise mit dem Auto nicht mehr fahren, wenn es dann doch anfängt zu schneien und dann <lacht> kommt man auf andere Gedanken. Und mein anderer Gedanke ist, ähm, jetzt im, im Mai läuft mein Fahrzeug aus, dann müsste ich eigentlich ein neues bestellen, mache ich aber nicht. Ja. Ähm, ich werde stattdessen eine six Flatrate buchen. Mhm. Die stellen mir ein Auto hin und das kann ich jederzeit wieder abgeben. Das kann ich am Flughafen abgeben und dann irgendwo hinfliegen oder ich kann es am Bahnhof abgeben, äh, irgendwo hinfahren und mir dann neues holen, spart mir Parkkosten, spart mir Taxikosten. Ähm, ich muss mich um den ganzen Kram nicht mehr kümmern, muss es nicht mehr putzen, muss es nicht mehr, äh, muss es nicht mal mehr betanken, weil da ein Tankservice mit drin ist. Ich kann es mhm. auch leer hinstellen.
1: Mhm.
2: Ähm, und das ist jetzt schon mal ein Schritt ja. Wenn ich mir das vorstelle, dass das, was da die, die Teslas und Googles dieser Welt proklamieren, dass ich in meinem Smartphone eintippe, ich möchte von A nach B und mein Smartphone sagt mir, okay, die erste Etappe fährst du mit dem Taxi, ein Selbstfahrendes und dann steigst du in den Zug oder im Flugzeug und dann steigst du da drüben wieder aus und da dann, dann schon wieder dein Selbstfahrendes und bringt dich dahin, dann könnte ich mir vorstellen, dass ab diesem Tag, die Automobilhersteller anfangen zu zittern, weil bei so einem Konzept braucht man nämlich plötzlich nicht mehr 100 Prozent der Autos wie heute, sondern vielleicht nur noch 30 Prozent.
0: Genau. Und
2: dann, dann muss man was verändern, irgendwie. Wie gehst du mit Unternehmen um, die, die heute Verpackungsmaschinen herstellen oder, keine Ahnung, Öfen oder irgendwas? Und sich abzeichnet, irgendwas an
0: dieser Produktwelt wird sich drastisch ändern. Mhm. Also spannend ist eben bei bei solchen Firmen häufig, ähm, dass man eben einen Businessplan hat oder ein Businessplan, Quatsch, ein Businessmodell hat, was gut funktioniert aktuell. Und dass aber jegliche Form von Vision aktuell in solchen Unternehmen fehlt. Also man weiß eigentlich gar nicht, Geht ja alles, funktioniert ja alles, wir arbeiten vor uns hin. Oder wenn es Visionen gibt, sind es irgendwelche komischen, keine Ahnung, 50-seitigen äh, Wiki-Einträge oder Intranet einträge irgendwo. Aber spannend ist ja da wieder rauszufinden eigentlich, ähm, wo könnten wir uns denn hin entwickeln mit dem Know-how, was wir hier haben. Ähm, weil du bist vielleicht Know-how-Verpackungshersteller, aber eventuell kannst du ja von diesem Know-how-Verpackungshersteller ganz andere Sachen um die ableiten, die vielleicht in ganz anderen business interessant und spannend sein könnten. Und sich dabei zu überlegen, wo könnten wir uns als Firma in den nächsten fünf Jahren hin entwickeln, auch mit dem Wissen, was wir hier Internetfirma der Firma haben, das ist eigentlich da, wo ich dann wo ich dann versuche anzusetzen. Also da wieder überhaupt, überhaupt erst hier so so eine Vision hinzukriegen, was halt häufig einfach fehlt. Also ich habe zum Beispiel aktuell aktuelle Medizintechnikfirma, mit der ich arbeite. Ja, die sind Marktführer. Die Produkte, die sie haben, da gibt es einen Produktbereich, da gibt es aktuell keinen Konkurrenten weltweit, die sind die einzigen, die solche Geräte bauen. Und dann, was wird dann gemacht, wird dann alle fünf Jahre eine neue Version dieses Geräts gebaut. So. Mehr oder weniger mit Minimalinnovation vielleicht, ja, weil man weiß, der Service hat erzählt, das Problem hat, das Gerät hat da und Probleme, aber es gibt keine so richtige Vision, so man ich mit dem ganzen Laden mal irgendwann hin, ja. Und wenn jetzt irgendjemand die Pille erfindet, die dann die Schlucke und statt, statt einer Operation zum Beispiel, da Habe ich ein Problem, als äh, wenn ich dann so, wenn ich dann so star, dastehe als Firma. Also da wieder zurückbesinnen eigentlich, warum haben wir ursprünglich mal diesen Laden gegründet, was soll man ursprünglich für Probleme lösen? Und wie li- lassen, lassen sich diese Probleme im Endeffekt vielleicht auch ähm, auf eine andere Art und Weise vielleicht sogar irgendwie lösen? Und wie können wir dazu beitragen? Das ist so die Frage, die man sich anzustellen sollte. Dieses typische, was ich gerade so modern <lacht> ist, dieses äh, Jobs to be done. Ja, dieses, äh, na, ähm, was ist eigentlich im Endeffekt tatsächlich, das was der Nutzer der Kunde eigentlich gelöst haben möchte. Und ja, aktuell ist vielleicht unser Produkt die Lösung dafür, aber wie können wir es denn noch lösen? Dann ähm, gibt es ein wunderschönes Buch, heißt Unlearn, kann ich sehr empfehlen. von ähm, Barry O'Reilly heißt der, ähm, der eben das beschrieben hat, Eben ich muss ab und zu aktiv eigentlich verlernen, wie ich bisher meine Produkte, meine Probleme vom Kunden gelöst habe und überlegen, wie können wir es denn noch machen? Ist oft gar nicht so einfach, aber könnte der richtige Weg sein. Okay, also
2: Unlearn heißt, ich versuche die, die Best Practice mal auf die Seite zu stellen und zu sagen, was wollten wir eigentlich
0: erreichen. Und Zum Beispiel, manchmal. genau. Also es gibt, gibt eine schöne Story in dem Buch von Serena Williams, kennt man ja auch, ist ja, gilt als die erfolgreichste Tennisspielerin überhaupt. Und die ist, glaube ich, Anfang der 2000er, war das 2001, 2002, in einem Münchner Restaurant eine Glasscheibe gedreht und musste dann pausieren, konnte nicht mit Händen spielen. Und nach ein paar Monaten Pause, Verletzungspause, gab noch ein paar andere Komplikationen, hat sie wieder angefangen zu trainieren und äh, ihr Vater trainierte sie schon seit Kindesbeinen an, hat trainiert wie immer, alles gleich gemacht wie immer, aber hat irgendwie angefangen, plötzlich Spiele immer mehr zu verlieren, bis sie dann irgendwie am Tiefpunkt sozusagen in der ersten Runde in einem ATP-Turnier gegen die Nummer 8 rausgeflogen ist. So. Absolut untypisch für Serena Williams, davor super erfolgreich, aber hat irgendwie nach dieser Verletzung es nicht wieder geschafft, auf das Niveau zu kommen, auf dem sie ursprünglich gewesen ist. Und sie war recht frustriert, hat dann zufälligerweise in einem Vorort in Paris äh, in einer einer Tennisschule trainiert. Ähm, Bei Moratuglu heißt er mittlerweile einer der bekanntesten Tenniscoaches weltweit, damals noch relativ unbekannt. Und er hat sie halt beobachtet und hat gesagt, pass auf, ich habe ein paar Sachen beobachtet, darf ich dir ein paar Tipps, ein paar Hinweise geben. Keine Ahnung, du, dein Gewicht ist nicht richtig auf dem Fuß, du ziehst nicht durch vom Aufschlag, keine Ahnung. Und sie meinte, äh, ja, hört sich spannend an, lass doch mal zusammen ein paar Sachen ausprobieren. Und hat nach kurzer Zeit entschieden, ich schmeiß quasi meinen Vater als Trainer raus und werde mit dem Moratukel ab sofort arbeiten, weil der doch ein paar andere Sachen äh, macht und denkt, wie ich bisher dachte, dass es richtig ist. Und hat dadurch quasi aktiv sozusagen verlernt, wie sie früher trainiert hat. Und hat, hat sich darauf eingelassen, auf neue Trainingskonzepte. Und äh, hat dann nach ein paar Monaten wieder angefangen, Spiele und Turniere zu gewinnen. Bis sie, glaube ich, dann irgendwie so ein, so ein Walkthrough hatte. ich habe ich, glaube ich, vier oder fünf ATP-Turniere nach der Reihe einfach mal gewonnen. Das ist, ja, ist ziemlich unwahrscheinlich, in Pennis ist, das hinzukriegen. Weil sie aktiv einfach Dinge anders gemacht hat. Also das Beispiel, sie hat, zum, äh, hat angefangen, ihre Gegner zu analysieren. Und hat ihr Spiel auf den Gegner angepasst. Das war im Tennis früher unüblich, du hast einfach deinen Stiefel gespielt und entweder hat es gelangt oder hat nicht gelangt. Aber was sie dann gemacht hat, nee, ich schaue mir an, wie ist mein Gegner so drauf, wie spielt er? und ich passe mein Spiel auf den Gegner beispielsweise an. Und sie hat einfach wirklich aktiv, obwohl sie davor so erfolgreich gewesen aktiv gesagt, okay, funktioniert nicht mehr für mich. Ich bin nicht mehr erfolgreich, irgendwas scheine ich da wahrscheinlich einen Zug verpasst zu haben. Ich verlerne mal, wie ich gearbeite und lasse mich auf neue Trainingsmethoden ein. Und hat sie sehr erfolgreich gemacht, ist heute noch erfolgreich. Und sie ist mittlerweile in einem Alter, wo ein Tennisspieler normal in Rente geht. Ja. Das, das klingt
2: nach einem interessanten Konzept. Also das heißt, dass jemand, der erfolgreich war mit Methode A, dann sich entschließt, die Methode A wegzuschmeißen, obwohl die ja erfolgreich war mhm. und sagt, vielleicht gibt es ja noch eine erfolgreichere Methode. Mhm. Ähm, beziehungsweise in dem Fall war es ja so, dass die dann doch plötzlich nicht mehr erfolgreich war, aber da gab es ja auch einen Einschnitt, ne? das ist So diese genau. Verletzung ja. war ja ein Rieseneinschnitt, aber man könnte ja auch, während man erfolgreich ist, sagen,
0: lass mich das nochmal neu denken, was wir da mhm. machen. Genau, also häufig ist es, in dem Fall war es halt der Schmerz groß genug, dass man sich verändert,
1: ne?
0: das ist häufig auch Unternehmen, was ich beobachte, ich komme Unternehmen manchmal rein, denen geht es aktuell relativ gut noch, und dann sagt man, ja, warum soll man irgendwas verändern? Ist doch alles prima. Wir können ja nicht alles falsch gemacht haben, sonst wären wir ja auch nicht gewachsen und die Umsatzzahlen mhm. wären so schön. Aber wenn du eben jetzt die Chance in dieser gesunden Phase nicht nutzt und eben dich weiterentwickelst, dich hinterfragst, dann kann es halt kritisch werden, wenn dann mal die Absatzzahlen nicht mehr stimmen und der Umsatz nach unten knallt, weil dann bist du vielleicht äh, ist der Schmerz vielleicht groß genug, aber dann ist vielleicht die Zeit schon wieder fast abgelaufen. Deswegen macht es schon Sinn, eben auch zu schauen, wenn ich wenn es mir gut geht, ähm, trotz allem zu gucken, ja, aber wie könnte es denn noch anders und noch besser gehen?
2: Da fällt mir ein ein Beispiel aus der Praxis ein. Vielleicht äh, ergänzt es ganz gut das, was wir gerade gesagt haben. Und zwar geht es da um einen Hersteller von Verpackungsmaschinen. Mhm. Und die haben ein Problem erkannt, nämlich, dass ihre Kunden künftig nicht mehr, also Pharmaindustrie, künftig nicht mehr Verpackungsmaschinen kaufen will, sondern verpackte Medikamente. Mhm. Also das heißt, die wollen sozusagen die Dienstleistisierung haben mhm. und ähm, das ist klar erkannt als Thema und als Problem, weil der bisherige Vertrieb sind Maschinenbauingenieure, die können Maschinen erklären, die können Maschinen konfigurieren, aber die haben nicht so viele Ahnung und auch nicht so viel Interesse für die Abläufe und Prozesse und Geschäftsmodelle von Pharmaherstellern. Mhm. So dass die Anforderung war, wir müssen ein Vertriebstraining machen, wo wir den Leuten beibringen, lösungsorientiert zu verkaufen, eine gute Bedarfsanalyse zu machen, sich rein zu vertiefen in die Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle des Kunden und dann Konzepte vorschlagen.
1: Mhm.
2: Und dazu braucht man ein umfassendes Trainingskonzept. Also ist der Heinrich da hingefahren, <lacht> hat mit denen geredet, war auch in die Entscheider, waren an Bord. Also an Bord war der. Leiter nationaler Vertrieb, der Leiter internationaler Vertrieb, der Leiter ähm, Produkt, wie nennen die das Produktmarketing oder so ähnlich,
1: mhm.
2: und der Leiter Personal. Also eins drüber, wäre noch der CEO gewesen, aber naja. Und dann habe ich mit denen geredet und nach zehn Minuten habe ich mein Buch zugeklappt und bin gegangen, weil die haben keinen Schmerz. Mhm. Die haben mir gesagt, wissen Sie, Heinrich, ähm, wir haben folgendes Problem und... Wir sind ja erfolgreich. Also das heißt, wir haben jetzt in den letzten sieben Jahren durchgehend zweistellige Zuwächse im Auftragseingang. Mhm. Wie sollen wir denn bitte unseren Verkäufern erklären, dass sie jetzt auch noch ein Vertriebstraining machen sollen? Mhm. Können Sie mir da mal helfen? Und dann habe ich, wie gesagt, mein, mein Buch zugemacht, weil ich gesehen habe, die haben null Schmerz. Und meine Theorie ist, ich glaube, dass Unternehmen oder auch Menschen nur dann etwas ändern, wenn sie Schmerzen haben oder eine konkrete Vorstellung von Schmerzen haben, die ihnen bevorstehen. Mhm. Also das heißt, in beiden Fällen kann man eine, eine Entscheidung treffen. Also es gibt Leute, die treffen die Entscheidung, sich völlig anders zu ernähren, obwohl sie noch nicht Schmerzen haben, aber erkennen, wenn ich so weitermache, bin ich in zwei Jahren tot.
0: Mhm.
2: Aber diese Erkenntnis muss erstmal kommen. Genau. Es gibt Leute, die sind, die, die sind auch mit einem, äh, mit einem künstlichen Ausgang im Rachen und Kehlkopfkrebs äh, stehen die immer noch vor der Klinik und, und ziehen sich eine durch, <lacht> ja. weil sie sagen, jetzt ist auch egal, aber es gibt auch Leute, die schon in einem wesentlich früheren Stadium aufhören zu rauchen. Mhm. Wie kann man Unternehmen und den entscheidenden Personen bei einem Unternehmen dabei helfen, diese Schmerzen, wenn sie sie noch nicht spüren, zumindest
0: mal zu erkennen. Eine gute Frage, ja. Ich meine, sagen wir, an Wissen hat es ja noch nie gemangelt. Ich will gar nicht das fast Klimawandel machen, aber an, an Fakten und Wissen, die irgendwie vorhanden sind, hat es ja noch nie gemangelt. Und jeder weiß, wenn ich jeden Abend Chips fressend auf dem Sofa rumliege und mich nicht bewege, ist die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkt und einen frühen Tod höher, wie wenn ich es nicht mache und regelmäßig Sport mache. Trotzdem sieht man relativ wenig Prozentzahlen, sage ich jetzt mal, draußen joggend und morgens Fitnesstraining machen und gesund essend. So. Ähm, also ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen einfach, dass ja, wenn es dann erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann äh, muss ich mich ja jetzt noch nicht ändern und ich glaube, viele brauchen diesen Schuss vor, Bug tatsächlich und vor dem Bug äh, tatsächlich, um sich tatsächlich zu verändern und ähm, das Gleiche mit 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 in die Selbstständigkeit starten. Viele träumen ihr Leben lang von Selbstständigkeit starten und die einen machen es und die, der Großteil macht es eben nicht, weil, ja, und äh, ja, hier habe ich ja mein einkommen und alles ist gut und schön und will ich eigentlich gar nicht weg. Ähm, wobei man mittlerweile weiß, auch eine Festanstellung ist mittlerweile nicht mehr so sicher, wie sie vielleicht vor 10, 20 Jahren noch gewesen ist, aber bei Großkonzernen wie Bosch und Volkswagen. Ähm, also es ist schon spannend. Äh, das, das ist echt eine spannende Frage. Wie könnte man das irgendwie plakativ oder, oder oder machen, dass die Leute früher begreifen, dass sie was tun müssen, bevor es zu spät ist. Hätte ich aber jetzt auch keine pauschale Antwort, das ist echt eine gute Frage.
2: Wenn du dich mit 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 deinem Unternehmen auseinandersetzt und Scrum ist ja dein, dein Thema, dein Spielfeld sozusagen, vielleicht kannst du uns nochmal helfen zu erkennen, was ist denn das Gute und das Schlechte an Scrum? Oder was ist denn was muss man über Scrum wissen, wenn man jetzt mal so ein Stammtischgespräch führt und was muss man über Scrum wissen, wenn man sozusagen die ganze Sache ausprobiert hat und vielleicht verzweifelt ist, weil es nicht geklappt
0: hat? Mhm. Genau, also da da mal zum zum Einstieg. Scrum ist jetzt eine von vielen Möglichkeiten, wie man Agilität im Unternehmen leben kann und dann meistens speziell irgendwo in der Produktentwicklung. Wenn ich jetzt in anderen Bereichen irgendwie agil sein möchte, ist Scrum wahrscheinlich in allermeisten Fällen schon mal der falsche Ansatz. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was man sich bewusst machen muss, wenn man solche Dinge wie Scrum einführt. Scrum ist so ein bisschen wie die böse Schwiegermutter. Die macht, die macht relativ schnell transparent, wo es überall klemmt und was alles nicht funktioniert. Und wenn ich aber dann nicht bereit bin, aufgrund dieser Veränderung oder dieser transparenten Informationen in irgendeinem Form zu reagieren, wird man als halt Scrum alle paar Wochen auf Butterbrot schmieren, was alles scheiße ist. Und es nervt irgendwann, wenn ich dann nicht darauf äh, reagiere und Dinge verändere. Also vor allem die Mitarbeiter nervt es halt irgendwann mal. Wenn die einfach merken, das klappt nicht und ich würde es gerne anpassen, aber ich muss erst, keine Ahnung, zum Change-Control-Board diese Prozessänderung eintypen, Die tagt aber nur alle äh, was ich drei, vier, fünf Monate. Und dann dauert es aber nochmal fünf Monate, bis alle Mitarbeiter geschult sind. Und dann wird erst die Prozessveränderung und so weiter und so fort. Also Agilität und Scrum bedeutet einfach, du musst dir bewusst machen, du wirst dich verändern müssen, sonst nervt es einfach irgendwann nur noch. Weil sämtliche agile Methoden und auch Scrum lösen keine Probleme, kein einziges. Scrum löst null Probleme, sondern macht es einfach nur transparent. Und das ist das Gemeine eigentlich an Scrum. Und viele glauben eigentlich, man, man kauft sich Scrum ein und jetzt wird alles besser. Nee, es wird meistens wird jetzt erstmal alles schlimmer, weil jetzt wird erstmal alles, so ein Teppich gekehrt worden ist, früher plötzlich sichtbar. Und jetzt muss ich plötzlich darauf reagieren. Und jetzt kann ich nicht mehr so Cover-US-Spielchen machen. So, Ich, ich, ich wusste ja von nichts, sondern jetzt muss ich agieren. Wenn man das nicht macht, dann macht Scrum relativ bald keinen Spaß mehr. Und, ähm, und da sind einfach aus meiner Sicht diverse Voraussetzungen zu tun und Hausaufgaben eigentlich zu machen. Wir haben gerade Visionen gehabt als ein Thema beispielsweise. Ähm, wenn ich möchte, dass meine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und selber Entscheidungen treffen, dann müssen die zum einen erstmal wissen, wo geht es überhaupt hin. Wenn die gar nicht wissen, wo es hingeht, ist schwierig. Da kann ich denen so einen schönen Porsche zum Beispiel, nehmen wir einen schönen Porsche GT3, ne, mal hinstellen. So stelle ich dem Stefan so einen schönen Porsche GT3 hin und sag so jetzt machen wir das Fenster noch runter nach Fahrerseite. Und du fragst dich, warum eigentlich? Ja, weil die Führungskraft jetzt nebenher rennt und die erzählt, wann du rechts, links abbiegen musst. So. Macht es Spaß, so Porsche zu fahren? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und auch die Führungskraft hat nicht so richtig Bock, wahrscheinlich dann irgendwie stundenlang neben dem Porsche hinher zu rennen, um dir zu erklären, wo du abbiegen musst. Also hat es auch viel mit Loslassen und Vertrauen zu tun, dass ich meinen Leuten vertraue, dass ich einen guten Job mache. Und ich muss einfach anfangen, auch aus diesem Command- und Control-Ding rauszufallen, alles immer kontrollieren zu wollen, irgendwo alles in den Fingern zu halten, sondern ich muss mich darauf einstellen, dass es mehr darum geht, einen Raum zu schaffen, wo experimentiert werden darf, wo Fehler passieren dürfen. Man spricht hier immer von psychologischer Sicherheit, das ist so das, das Wort, was gerade sehr, sehr stark überall kursiert. Aber also mein, mein Lieblingsbeispiel oder mein, mein, sag ich mal, der der Gottphase auf psychologische Sicherheit ist für mich Jürgen Klopp. Ja, kennt man so als Fußballfan, kennt man den einfach überall. Ne? Mhm. Ist nicht aus meiner Sicht umsonst dieses Jahr zum Welttrainer gekürt worden. Weil was der eigentlich macht äh, als Trainer ist, und das macht er mit, einer, mit Bravour, er stellt eine psychologische Sicherheit im Team her. Das heißt, du, du kannst bei seinem Team extrem oft beobachten, sowohl bei Dortmund früher als jetzt auch bei Liverpool, dass sie sehr häufig Dinge tun, die unorthodox sind, die sonst vorher so keiner gemacht hat. Bestes Beispiel war das Rückspiel damals Champions League gegen Barcelona, wo der, äh, ich weiß gar nicht welcher Spieler, der Spieler wieder hieß, aber vom Eckball quasi wegläuft und so tut, als er den gar nicht spielt. Alle Spieler denken, ah, passiert da gar nichts. Rennt zurück, macht den Eckball und das Ding ist im Tor. So, mhm. das hätte sich ein Spieler in einem anderen Team gar nicht getraut. Also stell dir mal so ein Hacking oder sowas vor, also so, so, so ein Typ, der hier voll mit und mach mal genau, wie ich dir sage. Bei Jürgen Klopp weiß jeder Spieler, selbst wenn es in die Hose geht, der Trainer wird mir nie so die Mütze geben. Die wissen genau, wenn es schief geht, sagt er, war eine geile Idee, hat eigentlich geklappt. Mein Gott, nächstes Mal klappt es. Ja? Und darum geht es auch im Unternehmen. Du musst es schaffen, dass deine Leute sich auch trauen, ihr gewohntes Terrain zu verlassen, die Komfortzone zu verlassen, Dinge anders zu machen. Warum? Darum geht es ja im Endeffekt, zu lernen, neue Dinge anders zu machen. Das machen die aber eben nur dann, wenn ich dann nicht irgendwie durch die Firma laufe und ständig meine, ich muss alles kontrollieren und äh, eins der die Mütze gebe, wenn mal was schief geht. Und äh, dann werde ich mit Agil relativ schnell gegen die Wand fahren. Und das ist somit einer der, der Ansatzpunkte, wo ich mit den auch mit Führungskräften dann arbeite, zurückspiegel, weil die meint ja meistens auch nur gut. Ähm, wenn ich dann sehe, pass mal auf, solche gibt es im Scrum so ein Ding, das nennt sich äh, ein Sprint-Backlog, das ist so ein großes Taskboard, da hängt alles drauf, an dem ich an das Team gerade arbeitet. Und das Dümmste, was ich machen kann als Führungskraft, ist, da hinzulaufen und zu gucken an, was arbeiten die eigentlich gerade, um mich zu beschweren, dass es so nicht detailliert genug ist. Weil dann fühlen sich die Leute kontrolliert, noch mehr kontrolliert als vorher, weil ich mache es ja noch mehr transparent an, was ich arbeite. Und dann sagen die Leute, äh, dieses agile Zeug da, jetzt ist es ja noch schlimmer als vorher. Und dann werden die anfangen, wieder zurückzustecken und weniger transparent zu sein und ich verliere wieder so ein bisschen, was was ich eigentlich haben möchte. Und das muss ich bewusst machen. Wenn ich mit agilen Methoden arbeite, wenn ich mit Scrum arbeiten möchte, Scrum löst mir keine Probleme, sondern macht sie nur transparent. Ich muss dann einfach Räume schaffen, wo dann die Veränderungen passieren dürfen und muss den Leuten auch sagen, wo die Reise hingeht, sonst klappt das Ganze nicht. Als ich mich mit Scrum beschäftigt habe, war es
2: für mich besonders faszinierend, dass es einen sozusagen einen Rhythmus gibt, wie einatmen und ausatmen. Mhm. Ähm, ne, niemand kann nur einatmen und bei Scrum ist es halt so, dass es obwohl Einatmen ja wesentlich effektiver ist als Ausatmen. Mhm. Da führt man dem Körper ja was zu. Und beim Scrum ist es so, dass es eben Zyklen gibt mit konzentrierter Leistungserbringung
1: mhm.
2: und danach Zyklen, wo über die Umstände der Leistungserbringung und deren mögliche Verbesserungen diskutiert wird. Mhm, genau. Keine Leistungserbringung stattfindet.
1: Mhm.
2: Und dieser Wechsel zwischen diesen beiden Zyklen ist etwas, was man mal grundsätzlich akzeptieren muss. Also das heißt, wir sagen als Unternehmen, alles klar, wir arbeiten jetzt mal, ich mache jetzt mal ein Beispiel, eine Woche konzentriert in diesem Sprint Mhm. und geben uns dann aber auch nochmal drei Tage, wo wir darüber diskutieren, wie könnte man denn demnächst besser sprinten.
1: Mhm.
2: Und jetzt waren diese Mengenangaben nur Beispiele, also fünf Tage Sprint, drei Tage diskutieren. Ja, Aber das muss man als waren. Unternehmen erstmal akzeptieren, dass sozusagen an drei von acht Tagen in Anführungsstrichen nicht gearbeitet wird. Mhm. Und das sich zu geben als Arbeitsgrundlage, ähm, das halte ich für hochinteressant. Mhm. Und ich gebe dir völlig recht. Ich könnte mir vorstellen, dass da bei vielen Unternehmen ähm, so genau dieses, ähm, dieser, dieser Wechsel ein Problem macht, weil sie sagen, Moment mal, wie jetzt drei Tage nicht arbeiten, Zeit spinnt ja eigentlich, ihr seid doch Programmierer, wieso programmiert ihr nicht? Mhm. Könnt ihr hier jetzt nicht Kaffeekränzchen machen und euch drüber unterhalten, wie es gelaufen ist und, und Vorschläge machen, wie man hier die Managementstruktur verändert, sondern ihr müsst jetzt bitte programmieren, dafür seid ihr ja da. Mhm. Ist es das, was du vorfindest in Unternehmen?
0: Ja, also sag mal, Gott sei Dank ist ja die, die Ratio nicht ganz so krass, so mit 5 und 3, aber ähm, sag mal bei bei einem zweiwöchigen Sprint wäre es jetzt so, du musst halt mal einen Tag investieren in diesen Wechsel, in den nächsten Sprint. Also es ist schon so, alle zwei Wochen einen Tag sollte man investieren in dieses Reflektieren, sage ich jetzt mal. Ähm, so ein bisschen wie wir halt einen Holzfäller, ne? wenn du halt nur am Holz, an Bäume fällen bist und äh, und denkst, verdammt nochmal, irgendwie wird es immer weniger jeden Tag, ich weiß aber gar nicht warum, aber ich muss ja ganz dringend liefern. Wenn du mal ganz so reflektieren würdest, würdest du wahrscheinlich feststellen, verdammt, die Achse ist stumpf geworden. Die muss ich immer schärfen. Du musst also mal du musst dir die Zeit nehmen, um deine Achse zu schärfen weil Du bist halt keine, keine Ahnung, keine Maschine, die am besten nur die 48 Stunden durchläuft, ja, wo am besten nicht angefasst wird, sondern du bist halt einfach irgendwo ein Mensch und äh, der macht Fehler. Und da geht es darum, wie kann ich da auch wieder besser werden, wie kann ich Dinge anders machen. Und ich glaube gar nicht, dass das Problem unbedingt so ist, dieses die Zeit fürs Reflektieren zu bekommen, sondern das ist eher ein Problem, dann auf der Basis von dem, was man rausgefunden hat, dann Veränderungen vorzunehmen. Das halte ich für eher das größere Problem. Weil du hinterfragst und, natürlich dann ganz. Da, da ich jetzt mal eine, ich
2: mal in dein, da möglicherweise findet ja ähm, das ist Holzfällen im Team statt ja und mehrere Holzfäller fällen da an mehreren Bäumen rum mhm. und stellen dann fest, sag mal, da habe ich jetzt mal was gehört, da gibt es auch was anderes, das heißt Säge. Zum Beispiel. Ähm, mhm. wir, wir machen doch jetzt mal den Vorschlag, wir scha- lassen uns mal eine Säge anschaffen. Mhm. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf die Unternehmenswelt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass in vielen Unternehmensstrukturen die Angst herrscht, oh Gott, wenn wir jetzt hier, sozusagen die Mannschaftsdienst gerade ähm, Ideen entwickeln lassen, was sie gerne für Werkzeuge hätten, dann hat hier bald jeder den gelben Porsche stehen
1: mhm.
2: und
0: und nichts hat sich verbessert, außer die Kosten sind zu hoch. Ja, mhm. genau. Das ist immer so, eine. eine ich, ich nenne es das Goldfischglas-Phänomen. Ja. Ähm, die meisten Mitarbeiter werden schon seit Jahren und Jahrzehnten im Goldfischglas gehalten. Also es gibt klare Grenzen, klare Regeln, klare Aufgaben. Du machst, was dir gesagt wird, sage ich jetzt mal. Manche Firmen glauben dann, ich kann jetzt einfach morgen agil werden, ich schnapp den Goldfisch, schmeiße in den Ozean und hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Und ähm, deswegen würde ich jetzt keiner Firma sagen, pass mal auf, lasst doch die Mitarbeiter ab morgen machen, was sie wollen, äh, wenn die vorher im Goldfischglas geschwommen sind, weil es wird nicht funktionieren. Die werden tatsächlich solche irren Sachen machen, wie du sagst, jeder hat da seinen gelben Porsche vor der Tür stehen oder seinen neuen MacBook Pro, weil ich glaube, den brauche ich ganz unbedingt zum Arbeiten. Und die wollen eine Schlange haben, jeder kriegt Neues kennst in den Kopf, hör, keine Ahnung was. Aber es gibt tatsächlich Firmen auch in Deutschland, zum Beispiel Seibert Media in Wiesbaden, wo jeder Mitarbeiter das Arbeitszeug bestellen kann, was er denkt, dass er braucht. Und wenn er meint, er braucht ein neues Kennzeln in den Kopfhörer, dann bestellt er neues Kennzeln in den Kopfhörer. Und es gibt keinen Chef oder sonst irgendjemanden, der da irgendwie gefragt werden muss. Das einzige Regel ist, er muss vor seinen Kollegen argumentieren können, warum er glaubt, so ein Ding zu brauchen. Aber im Endeffekt, äh, da gibt es kein Problem von wegen, dass es zu teuer ist oder Budget übersch- überschritten ist irgendwo, weil die Mitarbeiter auch damit gelernt haben, äh, vernünftig umzugehen. Trotzdem würde ich eben genau aus dem Grund, aus dem Goldfischglasproblem, keinem großen Unternehmen raten, ab morgen so zu arbeiten, weil es nicht funktioniert. Du musst erstmal ein größeres Aquarium bauen, ein bisschen mehr Freiraum, bisschen mehr Möglichkeiten und die gewinnt aber daran gewöhnen, an die Verantwortung auch und dass nicht unendlich Geld vorhanden ist, damit die entsprechend auch wirtschaftlich tatsächlich auch handeln und nicht einfach irgendwie plötzlich irre sich ihre Wünsche erfüllen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass aber
0: in erster Linie sinnvolle Vorschläge entstehen. Ja, in den allermeisten. Das ist ja das Schöne eigentlich an der Sache, dass es, es gibt sinnvolle Vorschläge. Ich meine, ich bin ja eh so ein so ein. Ähm, ich persönlich glaube ja dieses diese dieses ist ein Mythos zu glauben, dass gemeinsame Prozesse und Tools irgendwelche Synergien wecken. So in der zunehmend komplexer werdenden Welt, vor allem in der Produktentwicklung irgendwo, wo ich immer immer komplexere Probleme lösen muss, gibt es leider keine Best Practices mehr. Da gibt es was, das nennt sich Emergent Practice. Das heißt, ich muss oft erst rausfinden, wie ich das Problem optimal löse und dann bringt mir nicht, wenn ich schon äh, aus, aus altem Wissen sozusagen mir Tools herhole und glaube, damit kann ich es jetzt lösen, weil es einfach andere Probleme sind, die ich vielleicht so vorher noch nie gesehen habe. Also muss ich Flexibilität haben in der Tool-Auswahl, bei den Mitarbeitern und daran auch. Und es gibt tatsächlich so die ersten Firmen, die anfangen, ihre ganzen, ganze Firma dezentral aufzustellen. Sprich, es gibt keinen zentralen Einkauf, es gibt keine zentrale Personalabteilung, es gibt keinen zentralen äh, IT-Abteilung und solche Sachen, sondern du hast einfach komplette, sagen wir mal, Streams, die an einem Produkt arbeiten, wo du alles in dem Stream drin hast, was du brauchst. So sind kleine Firmen in der großen Firma, die tatsächlich in einem Thema arbeiten. Und ja, es gibt Reibungsverluste, wo man sagt, äh, das hätten wir vielleicht günstiger anders haben können, aber insgesamt bist du trotzdem schneller, weil du als, als Team schneller reagieren kannst auf die Veränderungen, die eintreten und eben nicht ewig warten musst, bis dann irgendein Komitee sonst wo sagt, ist in Ordnung ja Und das ist im Endeffekt viel teurer. Das sind natürlich Zahlen, die man oft nicht sieht, weil die sind halt nicht so transparent, die typischen Milchmädchenrechnungen. Ähm, aber das halt, das Warten auf eine Entscheidung und ähm, zig Gremien, das viel teurer ist, oft wie, dass man halt mal 1.000 Euro mehr ausgegeben hat für einen Rechner irgendwo, das wird leider oft nicht gesehen. Ja. Hm.
2: Also das sehe ich genauso. Man kann natürlich jetzt nochmal 30 Cent einsparen an der Auspuffanlage.
1: Mhm.
2: was sich natürlich dann bei 50.000 Autos auch ganz schön summiert. Mhm. Also das wird zu einem relevanten Betrag. Ja, Das sind dann plötzlich einige Tausend Euro. Aber die Frage ist, ähm, bringt uns das unterm Strich weiter? Ja, Also könnten wir nicht ähm, deutlich mehr Autos verkaufen können, wenn wir das gleiche Fahrzeug schon ein Jahr früher am Markt gehabt hätten? Genau. Mhm. Und die Frage wird ja nicht gestellt. Mhm. sondern man guckt ja sozusagen auf die Kostenoptimierung. Warum macht man das? Ja, weil es einfacher ist. Richtig, ja. ist ja leichter, ne? das, das nachher anzuschauen und darum zu rechnen, als sich zu überlegen, wäre es denn
0: nicht sinnvoller, wenn wir schneller am Markt werden? Ja, das ist leider auch so ein Thema, natürlich, das wir ja vor allem bei börsennotierenden Unternehmen zum Teil haben, ist, da, der CEO steht ja dafür da, dass er mehr Umsatz gemacht hat als vorher oder irgendwie mehr Einsparungen hat. Deswegen ist natürlich viel, also aller Einfachste, was er machen kann, ist Kosten reduzieren. Total easy. Ab sofort werden keine Farbkopien mehr erstellt, zum Beispiel. So so, so ein Ding, wo wo ich immer sehr interessant finde, wenn sowas passiert. Also ich meine Mitarbeiter verbiete, Farbkopien zu machen, ähm, weil ich die nicht zutraue, selber zu entscheiden, wann was sinnvoll ist. Und ähm, weil ich am Ende halt dann dastehen kann als CEO, ich ich gehe ja eh nach vier oder fünf Jahren woanders hin, ähm, ich habe es wieder geschafft, den Umsatz wieder zu erhöhen oder den den Gewinn zu erhöhen im Endeffekt. Ähm, Aber es geht halt auf Kosten mittelfristig und langfristig eben von meiner, meiner wie soll ich sagen, meiner meiner Möglichkeiten nach flexibel auf irgendwas reagieren zu können, weil ich dann im Endeffekt so runter reduziert worden bin auf keine Ahnung was, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, irgendwie noch zu reagieren und zu auf irgendwas auf die Beine zu kriegen. Nachher, ne? hm. Das ist gefährlich aus meiner Sicht.
2: Okay. Schauen wir uns Scrum nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja. Ähm, du hast jetzt von dieser psychologischen Sicherheit gesprochen. Mhm. <lacht> Scrum ist ja auch deswegen interessant, weil es sozusagen auf dem Weg das Ziel neu gestaltet. Also das heißt, wir haben ja wir haben eine bestimmte Vorstellung von etwas, was wir haben wollen, wenn wir mhm. was entwickeln oder wenn wir was ähm, konstruieren wollen oder wenn wir auch nur eine Software einführen wollen, mhm. CRM-Software einführen wollen oder irgendwas anderes in dieser Art machen wollen. Da gibt es ja eine Vorstellung, wie es sein soll mhm. zu Beginn. Aber diese Vorstellung, wie es sein soll, die könnte sich ja verändern.
1: Mhm.
2: Und dann lernt man vielleicht, nachdem man das Projekt begonnen hat, wir wollen das doch gar nicht so, wie wir ursprünglich dachten, weil wir stellen fest, dass eine andere Idee vielleicht viel rentabler ist oder wir sind mit den Ergebnissen nach der Hälfte des Weges schon so zufrieden, dass wir gar nicht weitermachen wollen.
1: Mhm.
2: Und das kriege ich ja nur, wenn ich mich löse von diesem der Plan ist das Gesetzdenken. Richtig, ja. Mhm. Also Was sind da deine Erfahrungen? Wie kriegt man sowas, wie kriegt man sowas in einem Unternehmen
0: verankert, wo heute das Controlling regiert? Genau, also gibt es ja Gott sei Dank mit halt auch neue, also solange halt in vielen Jahren, äh, in vielen Unternehmen das fiskale Jahr regiert, wie, wie ja, dieses typische, ich mache meine Wirtschaftsplanung schon ein halbes Jahr vom fürs nächste Jahr, vom, ein halbes Jahr bevor das neue Jahr überhaupt, äh, aktuell ja vorüber ist, sage ich jetzt mal, ähm, da tun sich viele Unternehmen extrem schwer, sich davon zu lösen. Es gibt ja äh, Konzepte wie Beyond Budgeting beispielsweise. Äh, hier, bei ähm, bei Oil ist ja auch nicht so ein kleiner Laden gewesen, umgesetzt worden ist, wo man sich davon gelöst hat und gesagt pass auf, wir, wir legen keine Jahresbudgets mehr fest, sondern wir legen Projektbudgets fest. Und ähm, ich arbeite mit Firmen zum Teil, wo ich sage, pass mal auf, wir legen ein Budget für drei Monate fest und da legen wir einfach fest, was wir in drei Monaten erreicht haben möchten. Und du als Führungskraft hast dann die Möglichkeit, auch nach drei Monaten zu sagen, das wird eingestampft, weil macht keinen Sinn für uns. Weil das Thema ist ja, warum ich das haben möchte als Führungskraft, dass ich genau wissen möchte, was kostet das Ganze, wann kriege ich das Ganze und was ist genau drinne? Mache ich ja nur, weil wenn ich da irgendwie fünf Millionen freigebe für irgendein Projekt, dann fragt mich mein Chef natürlich, ey, es hat fünf Millionen freigegeben, was kriegst du eigentlich? Und dann sage ich, keine Ahnung, die machen hier irgendwas Agiles, ich weiß gar nicht, was hinten rauskommt. Wobei man agil auch sehr gut planen kann. Das ist ja sinnvoller zu sagen, was auch oft, gib mir mal Geld für drei Monate. Ich kann ja relativ gut sagen, was in drei Monaten möglich ist, weil das der Zeitraum überblickbar ist, sage ich jetzt mal. Du musst aber gar nicht so viel Geld locker machen, weil drei Monate sind ja viel günstiger wie jetzt, äh, keine Ahnung, fünf Jahre. Und nach drei Monaten gucken wir mal, ob wir das liefern, wo du dir vorstellen kannst, geht in die rechte Richtung. Und wenn du sagst, passt für mich, dann gibst du nochmal Geld für drei Monate. Und wenn du sagst, passt aber nicht, dann stampf was halt rechtzeitig ein. Und nicht wie bei einem Großkonzern, wo ich mal gewesen bin und nach sieben Jahren dann feststellt, äh, eigentlich gibt es gar keinen Markt dafür, wir haben 200 halt Millionen in Sand gesetzt. Und dann hat man halt dieses wunderbare, dieses sunk cost fallacy Jetzt haben wir ja schon 200 Millionen ausgegeben, Jetzt können wir es ja nicht einstampfen, weil na, geht ja nicht. Ja, stimmt, ihr könnt nochmal 50 Millionen ausgeben, da habt ihr eine Viertelmilliarde in Sand gesetzt. Also, was ist jetzt besser? Ähm, um, Aber das zu verhindern, ist ja viel sinnvoller, wenn du einfach kurze Ziele dir setzt, oft sagt, da möchte ich das folgende Minimalziel schon mal erreicht haben, und dann der Führungskraft an die Hand gibst, pass mal auf, du kannst eine Go-No-Go-Entscheidung nach drei Monaten treffen, zum Beispiel. Und Scrum
2: liefert sozusagen die Struktur, die Managementstruktur, die Aufbauorganisation, um sowas zu ermöglichen. Vielleicht können wir ja nochmal ganz kurz über die unterschiedlichen Rollen sprechen, die in Scrum mhm.
1: ähm,
2: verwendet werden. Also da gibt es ja den Master mhm. und es gibt den Owner mhm. und es gibt sozusagen das Team. Das Umsetzungsteam, ja. Genau. Und <lacht> der Unterschied zwischen Master und Owner ist etwas, was was ich sehr interessant finde. Vielleicht
0: kannst du das nochmal kurz erklären. Genau. Also der Owner oder besser gesagt Product Owner, hört man schon im Namen, ist eigentlich derjenige, der zuständig ist, ein geniales, schönes Produkt zu definieren. Also er ist auch, sag ich mal, derjenige, den ich nachher würgen kann, wenn das Produkt nicht erfolgreich am Markt ist. Es ist seine Aufgabe zu schauen, am Markt mit Stakeholdern, mit Kunden zu sprechen, wie muss das Produkt so aussehen, dass wir nachher mit auch Geld verdienen, also mehr Geld wieder reinkriegen, wie wir ausgegeben haben. Das ist seine, seine Hauptrolle. Ähm, wenn der Scrum Master eigentlich, und das ist das Spannende, Scrum Master, seine Aufgabe ist primär zu gucken, wie kann ich dieses ganze die ganze Maschine ölen? Ja, Wie kann ich es schaffen, dass das Team immer besser, immer effizienter arbeitet, noch mal hinten rausbläst? Wie kann ich Konflikte im Team lösen? Die einzelnen Leute coachen, dass sie über den Tellerrand mal schauen, dass ein Team wirklich zusammenkommt als Team. Äh, Thema psychologische Sicherheit ist auch so ein Thema, was dem Scrum Master auf die Fahnen schreiben würde. Wie schaffe ich es, in einem Team Sicherheit zu erzeugen, dass sie sich trauen, über sich hinauszuwachsen? zu ähm, Tatsächlich auch beim beim Google-Rework-Untersuchung rausgekommen, psychologische Sicherheit ist Nummer eins Grund für erfolgreiche Teams. Das ist so die, also Scrum Master ist eigentlich der Einzige, der dediziert nichts anders macht, als zu schauen, wie kriege ich das Ding noch besser zum Laufen. Und der Product Owner ist der, der wirklich drauf guckt, wie kriege ich aber, warum das Produkt so hin, dass es am Markt erfolgreich ist. Ja, und das sind sozusagen, da ist der Hauptunterschied drin. Der eine hat den Produktfokus und der andere hat den Fokus auf das Team und die Umgebung vom Team, wie kann das Team optimal arbeiten.
2: Du hattest vorhin diese, dieses Bild von dem Chef, der neben dem Porsche herrennt, ja, und dadurch natürlich den Porsche verlangsamt. Und bei Scrum ist es so, dass sozusagen dieser Owner, der das Produkt definiert, der ist nicht im Team. Doch. Also der der spielt natürlich mit, aber der ist jetzt nicht jemand, der sozusagen jeden Tag an der Sache arbeitet, wenn ich es richtig verstehe.
0: Genau, also er setzt selbst nicht um, aber er sollte Mhm. schon täglich fürs Team verfügbar sein. Also wenn du eine Firma nimmst, zum Beispiel nehmen wir mal Holiday Check, kennt man vielleicht Online-Reisebüro am Bodensee unten da sitzt das Scrum Master Product Owner und das Entwicklungsteam zusammen in einem Raum mhm. die sind also das ist das darf halt spricht auch von einem Scrum Team und innerhalb von einem Scrum Team gibt es eben das Entwicklungsteam sozusagen die Unterscheidung wenn man vom Scrum Team spricht ist Product Owner Scrum Master und Team gemeint und wenn man vom Dev Team spricht dann nur das Dev Team und idealerweise ist sozusagen dieser Product Owner Teil vom Team auch ständig ansprechbar wenn der Entwickler eine Frage hat kommt der Product Owner rum beantwortet die Frage er kann weiterarbeiten so kurze Feedbackzyklen die man haben sollte aber Da kommt es schon so ein bisschen raus. Es gibt tatsächlich Firmen, wo der Product Owner so ein bisschen hierarchisch woanders hängt, im anderen Gebäude sitzt und solche Sachen und dann auch nur alle paar Wochen mal da ist. Ähm, Wäre schon für mich das erste Anti-Pattern, so ein bisschen was man beobachten kann, ähm, was man eben vermeiden sollte. So ein Product Owner sollte möglichst nah am Team sein, um das Team auch unterstützen zu können, wenn es eben produktrelevante Fragen zum Beispiel gibt. Mhm. So rum ja. Aber
2: wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass der... Product-Owner nur zu bestimmten
0: definierten Zeiten Zwischenergebnisse gezeigt bekommt. Also er kriegt, auch das ist so so ein ein Ding, wo man oft beobachtet, genau, als man im im Sprint-Review am Ende vom Sprint quasi spätestens das Team präsentiert, was es gemacht hat, aber auch da sollten, also gute Teams läuft es so, dass der Entwickler schon während dem Sprint beim Product-Owner sich das okay holt, dass es passt, was er gemacht hat weil auch da möchte ich vermeiden, dass ich zwei Wochen lang was vor mich hingearbeitet habe und nach zwei Wochen erst erfahre, dass es falsch war oder nicht richtig war, sondern eben wie gesagt, wenn im Holiday Check halt der Entwickler was macht und stellt fest, es ist irgendwie komisch, passt nicht so richtig, und sagt er zum Product Owner, komm mal vorbei, ich habe da was gemacht, guck's dir mal an, passt es so? Und krieg sofort Feedback vom Product Owner, nee, pass mal auf, mach das mal andersrum. Und dann kann er entsprechend weiterarbeiten und hat dann nicht auch wieder eine Woche oder zwei Wochen Zeit verschwendet. Also idealerweise ist der Product Owner wirklich nah am Team dran und beantwortet wirklich sofort Fragen, wenn die, wenn die auftreten und nicht erst am Ende vom Sprint. Wie ist da der Unterschied
2: zwischen ansprechbar sein und schnelle Antworten geben mhm. zu
0: permanenter Kontrolle und tatsächlich neben dem Porsche herlaufen? Genau. Also was ein guter Produkt Owner natürlich macht, er sollte eine Produktvision erstellt haben. Ja, also Produktvision im Sinne von was bauen wir hier eigentlich? Für wen ist es eigentlich gut? Ich mag den Begriff Kittelbrennfaktor sehr gerne. Also welches Problem lösen wir eigentlich tatsächlich für den Kunden? Und der ständig sozusagen diese Sachen nachhält. Also es gibt halt ganz klare Verantwortlichkeiten. Der Product Owner ist verantwortlich zu definieren, was das Produkt können soll. Das Team ist verantwortlich dafür zu definieren, wie das Ganze umgesetzt wird, also wie es technisch umgesetzt wird. Die sind verantwortlich für innere Qualität des Produkts beispielsweise. Und da ist halt dieser Unterschied. Die sind auch hierarchisch auf einer Ebene. Also das Product Owner und Team sind alle auf der gleichen Ebene. Es gibt eigentlich keinen Unterschied hierarchisch. Jeder hat halt sein Aufgabengebiet. Wenn der eine halt sagen muss, was ist ist für das Produkt wichtig, was muss da rein, der Product Owner, sagt das Team, okay, haben wir verstanden, wir setzen es auf die folgende Art und Weise um. Und selbstverständlich gibt es auch Product Owner, die dann trotz allem kontrollierend rumlaufen und äh, die Leute vor sich herjagen. Gibt es natürlich trotzdem mehr. Okay. Aber du würdest klar sagen, ähm,
2: so dieses Trennen der Funktionen, so wie es ja teilweise auch in Scrum vorgeschrieben wird oder wie es sozusagen... In der, in der echten Lehre vorgegeben wird. Mhm. Dieses klare Trennen zwischen dem demjenigen, der tatsächlich das Produkt baut und demjenigen, der das Produkt abnimmt, in Anführungsstrichen, das würdest du nicht unbedingt als ein Muss definieren.
1: Mhm.
0: Genau.
2: Okay. Und der Scrum Master ist verantwortlich dafür, dass ähm, das Entwicklungsteam gut arbeiten kann, also dass die Tools da sind, dass äh, die Chemie stimmt, dass die miteinander reden, so wie sie reden sollten, dass sie sich an so Werkzeuge halten, wie zum Beispiel das Scrum Board und dass
0: sie also transparent arbeiten, mhm. dafür ist der verantwortlich. Genau, und war der ist auch verantwortlich einfach als als Coach, beispielsweise wenn es halt ein unerfahrener Product Owner beispielsweise ist, ist ein Scrum Master auch zuständig, diesen Product Owner in seiner Rolle zu coachen, auf was kommt es an, auf was muss er achten, wo kriegt er die Kundenanforderungen her? Wie geht er mit Stakeholdern um? Auch das kann äh, Scrum Master Aufgabe sein. Oder er merkt tatsächlich, er hier hat einen Produkt ohne Vorsicht, der eher so hier Kontrolletti-mäßig unterwegs ist, Tasks an Bord zählt und Leute mit konfrontiert. Hey, Stefan, du hast nur drei Tasks gemacht. Der Paul hat schon fünf und so. Äh, ihn darauf hinzuweisen, dass es nicht die Form ist, wie man hier agil führt. Ähm, das ist Aufgabe von dem Scrum Master beispielsweise. Er sollte auch am Puls der Zeit der Agilität bleiben. Also Er muss immer wissen, was gibt es aktuell? Was ändert sich da gerade? Was gibt es hier neue Möglichkeiten? Also eigentlich, eigentlich ist er derjenige, der sich am besten mit dem Thema Agilität im Team auch auskennen sollte. Und ein guter Scrum-Master investiert auch, sage ich mal, in eine Coaching-Ausbildung irgendwann, weil, sagen mal, das Wichtigste, was ein Scrum-Master zu tun hat, ist, mit Menschen arbeiten die ganze Zeit, ja, ähm, sag ich mal, aus den typischen I-Shape-People, T-Shape-People zu machen, zum Beispiel, ja, also habt habt das auch schon mal gehört, T-Shape-People und so, also, T-Shirt People heißt einfach, ich bin zwar Experte in meinem Bereich, so der der mittlere Schenkel des T's, ja, da kenne ich mich super aus, aber ich habe auch ein paar Ärmchen rechts links ausgebildet. Ich kann auch andere Sachen machen, da bin ich zwar kein Experte, aber ich verstehe genug darüber, dass ich dem anderen im Team auch helfen kann zum Beispiel. Mhm. So wie okay. es im Fußball einen Feldspieler gibt, der auch Torwart kann, für den Fall, dass der Torwart eben ausfällt und kein Wechselkontingent mehr da ist, gibt es immer einen Feldspieler, der auch Torwart kann. Der ist zwar nicht der beste Torwart der Welt, aber reicht für die letzten Minuten zum Beispiel. Ne? Mhm, verstehe. Okay. Also, das heißt, ähm,
2: es gibt eine klare Rollenfestlegung, mhm. ähm, aber
0: die sollten trotzdem intensiv miteinander reden. Markus. Ja, ja, definitiv. definitiv ja. Also Wie groß
2: ich, können solche Teams sein, idealerweise?
0: Ähm, sag mal, ein, ein Scrum-Team besteht aus maximal, äh, sagen wir mal, neun Entwicklern und dann Scrum Master Product Owner drauf. So das Kleinste ist so ab drei, kann man sagen, also ab ein paar Entwicklern macht Sinn und dann bis maximal neun Entwicklern weil man einfach weiß, ab einer gewissen Anzahl von Leuten im Team sinkt halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie miteinander kommunizieren. Das war jetzt so eine quadratische Formel. ja hast immer mehr Kommunik- Kommunikationsverbindungen, hat Agile auch gar nichts zu tun. Da weiß man einfach, Teams ab 10, 11 Leuten sollte man irgendwann splitten, weil es dann zu groß wird. Mhm. Ähm, es gibt aber dann die Möglichkeit, da gibt es verschiedene Skalierungsmöglichkeiten, auch mit bis zu 1500 Leuten äh, nach Scrum zu arbeiten. Also BMW hat es gemacht oder machen es sogar aktuell noch beim Thema autonomes Fahren. Haben sie jetzt zum Beispiel unter Schleißheim äh, ein, ein Gebäude hingestellt und gesagt, alle, die an dem Thema autonomes Fahren arbeiten, bitte hierher unter Schleißheim, alles co-located, alle am gleichen Platz und nicht verteilt auf die ganze Welt. Und haben dort zig Teams laufen, die nach Scrum arbeiten und skalieren das Ganze mit einem, das nennt sich Less Large Scale Scrum, um dann eben auch mit 1500 Leuten tatsächlich agil an dem Thema autonomes Fahren zu arbeiten. Hm. Okay. Aber das sind dann schon unterschiedliche Teams innerhalb dieser großen Zahl von Leuten. Ja, genau. Du hast halt zum Beispiel Teams, die am Thema Sensorik arbeiten. Du hast vielleicht Teams, die dann am Thema Algorithmen arbeiten, welche irgendwie Gegenstände erkennen beispielsweise. Du hast dann Teams, die dann, was weiß ich überhaupt das ganze Infotainment-System dann vielleicht bearbeiten muss, integriert werden muss zum Beispiel. Solche Sachen. Und die sind aber wiederum, da gibt es quasi mehrere Product-Owner für die verschiedenen Bereiche, die sich wiederum koordinieren in einem Product-Owner-Team. Da gibt sozusagen ein Product-Owner-Team nach oben drüber. Äh, jedes Team hat trotzdem einen Scrum-Master, weil die dafür sorgen, dass die Team untereinander auch miteinander sprechen wiederum, weil die sich am im Team austauschen müssen. Ähm, und natürlich ist es ein Challenge, also 1500 Leute, egal ob klassisch oder agil, ist definitiv eine Challenge, ist auch nicht einfach, klar. Aber ähm, was ich höre so von den Leuten, die da unterwegs sind, das klappt wohl ganz gut aktuell. Mhm. Okay. Also das heißt, wir wir reden darüber, dass es wir brauchen kleine Teams, wir
2: brauchen einen hohen Vertrauensgrad innerhalb dieser Teams. Mhm. Ähm, Stichwort psychologische Unangreifbarkeit oder oder gefühlte Sicherheit oder wie auch immer man das nennen will. Mhm. Wir brauchen Leute auf den beiden Rollen, Scrum Master und Product Owner, die wissen, was sie tun. Mhm. Also die die sozusagen erfahren sind, die, die das erprobt haben und die vielleicht auch, wie du sagst, ein paar Ärmchen dran haben, also auch ein bisschen neben raus ein paar Dinge tun können. Und, und dann kann man in, in einem oder mehrerer solcher Teams ähm, echte Innovationen nach vorne laufen lassen. Also das, wir haben es jetzt immer sehr stark in Richtung Entwickler dargestellt. Mhm, mh. Ja, das könnte was mit Softwareentwicklung oder generell Produktentwicklung zu tun haben, mhm. Es könnte aber auch eine Organisationsentwicklung sein, es könnte auch ähm, vielleicht einfach nur eine eine, eine Projektaufgabe sein, wie die Implementierung von der Software oder ähm, der Aufbau einer neuen Filiale oder Mhm. es gibt sogar Leute, die in der Produktion sowas einsetzen. Also dann wirklich ein Auto ist sozusagen ein Projekt und es gibt ein Team, das für die Produktion, also das Zusammensetzen dieses einen Produktes verantwortlich ist, von Mhm. Anfang bis Ende und ähm, das ist, da da kann man also wirklich in verschiedene Richtungen denken. Ich ich weiß sogar, dass in Holland einige Schulen nach dem Scrum-Prinzip aufgebaut sind, wo die Schüler sozusagen das Projekt ähm, Wissen bekommen, Mhm. ja, es soll erreicht sein, dass du Folgendes weißt
1: Mhm.
2: oder kannst und die dann den Lehrer sozusagen in die Position des ähm, Scrum Masters stellen Mhm. ähm, und sozusagen den Prüfer in die die Funktion des des Product Owners. Und und wie das Ganze organisiert wird, bleibt den Schülern überlassen. Und das ist natürlich hochinteressant, weil die meisten Menschen wahrscheinlich sagen würden, ja, dann würden die ja gar nichts mehr lernen, die die Fratzen. Ähm, Aber interessant ist, dass es hervorragend funktioniert und tatsächlich sich die Lernergebnisse und auch die, die Lernqualität, also die Noten,
0: drastisch verbessern und es wirklich funktioniert, dieses Prinzip. Genau, und das Spannende ist, du hast, entwickelst halt dann eben auch Kinder und Schüler, die eben dann zu selbstständigen Denken, selbstständig Verantwortung übernehmen, erzogen werden und genau die braucht man ja nachher im Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja das, da kann man natürlich einen riesen Fast aufmachen zum Thema Bildungssystem in Deutschland, aber das ist ja genau das, was bei uns so ein bisschen unterbunden wird. Wenn du es nicht genau machst, wie es da steht und selber gedacht hast, wie es anders sein könnte, bist du ja schon unten durch in unserem Schulsystem leider. Und ähm, bestes Beispiel war ähm, ein Unternehmensführer, äh, Unternehmensführer das ist blöd, ein Unternehmenschef, ähm, der erzählt hat, ja, da waren Schüler da für ein Praktikum bei ihm und ähm, die haben zu zweit an Themen gearbeitet. Und die Schule hat aber nachher trotzdem verlangt, dass quasi jede Person einzeln seinen Praktikumsbericht schreibt. Ja, Aber eigentlich wäre es doch viel sinnvoller, wenn die zusammen ihren Parkungsbericht schreiben würden, weil ne, wir haben ja zusammen daran gearbeitet. wir wollen Leute, Weil du kriegst dann wirklich Leute, die gewohnt sind, egoistisch ihr Ding zu machen und eigentlich gar nicht die Leute, die gewohnt sind, Zusammenarbeit zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was man mehr braucht Und deswegen dieses Scrum in Schulen. Ich habe in Niederlanden schon ziemlich gut. In Deutschland tun wir uns da ein wenig schwer. Es gibt die eine oder andere Privatschule, die sowas auch schon macht. Aber sicherlich ein tolles Konzept, ja.
2: Weil man dadurch wirklich eben schnell Dinge entwickeln oder in dem Fall eben jetzt weiterentwickeln kann, nämlich Mhm. Wissen. Ich stelle mir sowas auch im Vertrieb vor. Mhm. Ich warte auf das erste Unternehmen, das sich, den Mut aufbringt, den Vertrieb auf eine agile, Scrum-basierte Struktur umzustellen, im Sinne Mhm. von, wir arbeiten in kleinen Teams, wir haben keine Einzelkämpfer mehr, wir überlegen uns, wie wir bestimmte Ziele erreichen, also bestimmte Kunden kriegen oder bestimmte, Gebiete entwickeln oder bestimmte Produkte verkaufen in einem neuen Land oder wie auch immer. Und da gibt es ähm, Zyklen, in denen man sozusagen aktiv verkauft, in Anführungsstrichen, und Zyklen, wo man selbstkritisch und äh, genau überlegt, was tun wir da eigentlich und wie können wir das verbessern. Genau. Und eben nicht nur vorher einen Plan macht und den dann versucht umzusetzen, sondern permanent auch am Plan und der Umsetzungsidee
0: arbeitet. Genau, und das scheitert ähm, unter anderem halt aktuell, glaube ich, eben an diesen individuellen Boni, die man hat. Ne? Je mehr du richtig. verkaufst, umso mehr kriegst du. Und jetzt soll ich tatsächlich den anderen schlechten Vertriebler mitziehen, äh, der dann profitiert dann quasi vom Teamboni. boni Das, glaube ich, deshalb, da beißt sich manchmal so ein bisschen aktuell noch. Na ja. Mhm. Ja
2: gut, also man könnte ja, da bin ich sowieso schon seit vielen Jahren großer Verfechter, man könnte ja sich wieder verabschieden von dieser Krücke der variablen Bezahlung im Vertrieb, mhm. weil mhm. die wurde ja eigentlich nur eingeführt als, ja, aus, aus, aus Ratlosigkeit, weil man, ähm, ja, der früher war das Prinzip Handelsvertreter mhm. im Vertrieb. Das heißt, Menschen kamen an die Firma und haben die zehn Bibeln der Fabrik abgekauft und sind dann wieder irgendwo hingefahren, haben sie da verkauft und haben von der Spanne gelebt. Ähm, das war ganz früher und dann hat man eben nicht nur Bibeln verkauft, sondern auch Maschinen und der arme Handelsvertreter hatte aber nicht die Kapitalkraft, um so eine Maschine zu kaufen. Und deswegen hat man es dann umgestellt auf Provisionen. Mhm, okay. ja, jede Maschine, die du verkaufst, für die kriegst du eine Provision. Ähm, und dieses Prinzip wurde dann leider mitgenommen, als man festgestellt hat, wir wollen gar keine unabhängigen Handelsvertreter, die selber entscheiden, wann sie aufstehen morgens und wo sie hinfahren, sondern wir wollen Mitarbeiter, denen wir mhm. sozusagen unsere Strategie mitgeben können. Und bei diesem Prozess der der wo man einen vorher unabhängigen Unternehmer, der natürlich betriebswirtschaftlich denken muss und soll, integriert ins Unternehmen als Mitarbeiter, hat man leider vergessen, dass ein Mitarbeiter einfach sein Gehalt kriegen sollte für das, was er tut und nicht nochmal irgendwelche sogenannten Leistungsanreize da einbauen. Weil wenn das funktionieren würde, müsste man es ja auch für die Buchhaltung, und die Personalabteilung und alle anderen einführen. Man hat es ja mal versucht in der Fertigung, wir erinnern uns, Akkordlohn, gibt es aber nicht mehr. Also ist weg, weil es nicht funktioniert hat, hat man rausgefunden. Und im Prinzip ist die Provision im Vertrieb der Akkordlohn des Fabrikbandarbeiters und funktioniert auch nicht. Mhm. Und wer das versteht im Vertrieb und stattdessen eine agile Struktur aufbaut und sich überlegt, wie kann ich denn Teams ansetzen auf bestimmte Vertriebs in Anführungsstrichen Probleme oder Aufgaben, der wird wahrscheinlich viel schneller werden und ähm, und viel schneller am Ziel ankommen und muss sich nicht durchquälen durch so einen Planungsprozess,
0: wo die Leute dann nur noch ihre ja, ihre Zielerreichung vergleichen. Genau, dann sind wir wieder tatsächlich beim Thema um den Kreis so zu schließen beim Thema Unlearning nachher wieder. Ne? haben wir zwar jetzt lange Zeit so gemacht. Aber es ist vielleicht Zeit, neu zu denken, ja, an Dinge anders zu machen und vielleicht sogar erfolgreicher zu sein als die anderen, im Endeffekt. Ganz genau.
2: Hervorragend. Mensch, wir haben uns eine Stunde unterhalten ähm, über Gigen das Flug. Thema ja, über das Thema <lacht> agiles Versagen und warum es nicht funktioniert ähm, mit dem agilen Notarzt Marc Löffler. Marc, vielleicht kannst du unseren Hörern nochmal eine eine Schlussbotschaft mitgeben, was, was du denkst, Mensch, das ähm, Das ist so die Kernbotschaft, die die ich am liebsten jedem ins Gebetbuch
0: schreiben möchte. Genau. Also meine Kernbotschaft ist einfach, macht euch klar, dass Agilität Veränderungen verlangt. Wenn ihr agil arbeiten möchtet, müsst ihr euch darauf einstellen, dass sich Dinge verändern werden und schafft eine Unternehmenskultur, wo Veränderungen gewollt, gewünscht sind, wo auch Fehler okay sind, weil dann könnt ihr tatsächlich auch wirklich erfolgreich agil arbeiten. Herzlichen Dank, Marc Löffler. Mein Name ist Stefan Heinrich und ich freue
2: mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn wir ein spannendes Thema für Sie so aufbereiten, dass Sie auch in der Praxis was damit anfangen können. Wir hören uns wieder und bis dahin, gute
0: Geschäfte. Tschüss. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5 sterne bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.